0: Papo de boteco. Já parou para se perguntar por que, que a gente se identifica com tantos personagens do cinema? especialista em comportamento e relacionamentos, Patrick Vênis, considerou que existem ali cinco fatores críticos para gerar essa identificação. Eu vou falar com você quais são eles. 1. Um, valores e motivadores do personagem que refletem os seus. 2. Personalidade e temperamento do personagem que combina com o seu ou é algo que você aspira a ser. 3. Empatia e conexão emocional. Você tem empatia pelo personagem, compartilha ou se relaciona com as emoções e respostas dominantes desse personagem e tem um fascínio por vilões e anti-heróis, bem como por heróis e oprimidos. 4. Experiências paralelas. Você está experimentando ou experimentou eventos semelhantes, desafios ou dor na sua vida, assim como o personagem. E 5. Aliviar a dor e o escapismo. Os personagens oferecem a você a oportunidade e o recipiente para recipiente escapar de quem você é atualmente e os meios para ter novas experiências, geralmente capacitação, por meio do personagem. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e essa é a nossa edição de número 102 do Papo de Boteco e eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas super especiais. O tema foi sugerido por ele, meu querido amigo Marcelo Palermo. Boa noite.
1: Boa noite, Túlio, boa noite, Léo, boa noite a todo mundo que está aí assistindo, prazer estar aqui de novo. É, eu que sugeri esse tema que é bem complexo, na verdade, não sei se a gente vai conseguir aqui discutir profundamente ele, eu espero que sim, mas é porque tem muitas vertentes aí, eu vou falar mais sobre isso, mas essa ideia me veio através de um vídeo, posso já fazer a introdução, Túlio, ou vai passar para o Léo antes?
0: Olha, a sua introdução vai ser rápida ou a sua introdução vai ser longa?
1: Não, vai ser demorada. Passa para o Léo primeiro, depois eu falo.
0: Tá. Ah. Bom, como o, o Marcelo disse, né, que ele pensou no tema, pensou que era um tema complexo, mas veja só, a gente se surpreendeu, teve uma surpresa muito boa ao descobrir que o nosso convidado de hoje, Leonardo Lopes, vai manjar muito do assunto daqui a um tempo. Léo, prazer ter você aqui novamente, por favor, dê boa noite aí para as pessoas.
2: Boa noite Túlio, boa noite Palermo, boa noite a todo mundo que nos acompanha Daqui um tempinho, daqui um tempinho pode ser que eu entenda alguma coisa Muito, muito é exagero Mas você sabe que eu tô, eu me senti quase na posição de entrevistado aqui hoje Porque o Túlio falou no, no nosso grupo de WhatsApp Falou, o Palermo quer chamar você para uma discussão sobre esse tema Eu falei, pô, tô me sentindo confrontado assim Então tenho que participar não, não sei se ter muito a dizer sobre isso, mas acho que é um tema que vale a discussão e estou ansioso para ouvir a
1: introdução do, do nosso amigo.
0: Acho doido, Bom, na tela, Vamos lá,
1: vamos lá. A gente fez uma live anteriormente e aí o Léo comentou sobre críticos estarem é, agora se adaptando a filmes dirigidos por mulheres com personagens femininas que não era uma coisa tão comum há um tempo atrás, então eles, é, digamos que estão se colocando no lugar, usando a empatia para usar esse termo mais recente, e eu achei interessante porque eu, eu sempre me identifiquei com personagens femininas, e aí eu queria entender, de verdade, não é uma coisa aqui para criticar nem nada, eu queria me aprofundar mesmo para entender até de vocês, meus colegas aqui, que eu respeito tanto, como que funciona para vocês. E a minha introdução seria porque uma vez a gente participou num cine-encontro aqui no canal do Boteco com o Max Valarezzo. E o Max tem um vídeo que ele fala sobre isso. Ele falou que ele não se identificava com personagens femininas até ele assistir é, os serviços de entrega da Kiki, do Miyazaki. Porque ele estava numa situação, assim como o Túlio também falou, agora nessa pequena introdução, ele estava numa situação muito parecida com a personagem, então ele se identificou ali. Então, aquele foi o elo para ele começar a se identificar com personagens femininas. E aí, a partir disso, a gente surgiu aí com esse tema de hoje, e é mais ou menos isso, é mais ou menos por aí.
0: Eu, eu acho muito válido né, lembrar aí da origem né, dos nossos temas, das nossas pautas, porque quando uma pauta surge no meio de uma outra discussão de um outro programa, é sempre muito bom porque a gente não tem o esforço de pensar numa pauta. Essa pauta surge naturalmente, então facilita para todo mundo, e é muito gostoso isso. Quero começar aqui com algumas perguntas. A gente vai entrar nessa questão de identificação com personagens femininas, que deu origem né, ao tema de hoje, e falar uma coisa. É, existem né, algumas teorias, e tem uma que fala sobre as relações que estabelecemos com uma obra e que dependem de alguns fatores. Né? Esses fator está no livro, eu não sei que livro que é, mas enfim. É nosso conhecimento sobre o assunto, sobre o tema relacionado, nossa bagagem cultural, todo o capital social que a gente tem, a gente acumula né, ao longo da nossa vida, e nosso desenvolvimento crítico, né? ou seja, o que a gente entende, estuda, os filmes que a gente assiste, então, tudo isso influencia na forma como a gente entende, é, se identifica, se relaciona com uma obra. Seja ela um filme, um livro, música, tanto faz. Tá bom? É, então, eu quero saber aqui, começando do Marcelo depois passar para o Léo, se identificação é fundamental para você gostar ou não de um filme.
1: Eu acho que não. Eu acho que não. É... Por exemplo, eu não me identifico com o personagem do Jack Nicholson em O Iluminado, e eu amo aquele Muito filme, <risos> às vezes talvez, né? mas eu me identifico com a personagem da Shelley Duval, ou do filho dele, porque eles estão fugindo, né? então automaticamente eu acho que eu me coloco no lugar da vítima nesse caso. É, eu não sei eu acho que sim, eu acho que a gente sempre vai estar tá procurando alguém ali que a gente se identifique pelo menos naquela situação, que seja uma situação de fuga mas não saberia te responder assim se é uma coisa para todos, se é possível ou não não sei
2: tudo você tá mudo Léo? É... Léo? vamos lá então, acho que é, dentro de, dessa questão que o que o Marcelo levantou é, da situação, né? acho que eu, eu, eu vejo muito muito a partir dessa ótica. A gente sempre se coloca a, ao assistir um filme muito dentro daquela experiência que os que os personagens, as personagens ali estão estão passando. Né? A câmera é nosso olhar e, e vai guiar a gente por por aquela situação. Então, por exemplo, num filme de terror, é, muitas vezes a gente simpatiza pelo pelo vilão, sei lá, pelo Fred Krueger, pelo Michael Myers pelo pelas figuras mais, mais cruéis mas o filme só funciona mesmo porque a gente se coloca em algum momento na pele da vítima e teme por ele, né, a gente até por temer tanto a gente pode até simpatizar então acho que assim por exemplo, num filme de é, eu já vi esse tipo de discussão na internet né a respeito de como se identificar por exemplo com um filme de, de serial killer, ninguém aqui é serial killer mas a gente se identifica por quê? Porque o, os protagonistas, normalmente, eles têm suas próprias angústias, inseguranças tal, que dentro da situação fazem com que a gente consiga se identificar com eles, mesmo que eles sejam serial killers. Então, acho que a identificação... Eu usaria muito esse termo do Marcelo, da situação, é, do contexto, né, da trama. Acho que a identificação tem muito mais a ver com isso do que necessariamente com, com uma questão social ou étnica ou mesmo moral é, do personagem ou da personagem em relação ao, ao espectador. Acho que eu vejo assim.
0: Interessante. O que está pensando? É, é não, eu ia jogar uma questão aqui, mas eu vou, vou seguir com a pauta, vamos, vamos respeitar hum. a pauta. É, Léo, eu acho que no que você falou você já explicou, né, como é o processo de identificação para você como é que isso funciona, você quer falar mais um pouco sobre isso, depois passar pro Marcelo ou a gente pode pular essa pergunta
2: não, posso, posso falar, é, você disse como funciona o processo de identificação para mim é,
0: isso. Acho depois que, Marcelo depois você responde
2: parte muito disso, assim, é, existe uma identificação, normalmente quando a gente vê personagens bons, né é, personagens bem escritos e tudo eles são personagens que têm mais de uma camada então o, o personagem que é o vilão, o cuzão que mata todo mundo provavelmente se ele for o protagonista do filme ele também vai ter angústias também vai ter insegurança, também vai ter alguma coisa que de alguma forma consiga conectar a gente com ele é, então a identificação vem muito daí, mas já para entrar na questão que eu eu mencionei no no, no papo de Boteca sobre os melhores filmes do ano que foi o que motivou a sugestão do Palermo eu, eu falei um pouco sobre isso da dos filmes protagonizados por mulheres porque eu acho que que existe uma quebra de conforto interessante é, quando a gente vê assim pegando o, o meu caso assim eu como um cara branco, um homem branco hétero tal 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 todos os padrões mais mais tradicionais e privilegiados da sociedade então Sempre que eu via um filme de ação, ou qualquer filme, qualquer grande produção, normalmente eu conseguia me identificar em todos os aspectos o protagonista. Então, o que eu acho, Túlio, para falar de processo de identificação para além de mim, é que eu acho que a identificação, é, embora ela tenha como princípio sólido assim, a questão emocional, a identificação psicológica, eu acho que outros fatores também estão envolvidos nisso. Eu acho importante a gente conseguir sair da nossa zona de conforto e priorizar essa identificação com o drama, vai, vou pegar o exemplo que acho que foi até a partir dele que eu falei naquele dia, que é o nunca raramente às vezes sempre. Nós três aqui, eu não vou, acho que não é um spoiler do filme porque é a premissa mas nós três aqui não, não temos a menor possibilidade de saber como é passar por um aborto porque nós somos homens mas a gente se tira um pouco da zona de conforto ao entender que aquilo é o drama de alguém e que é possível se identificar com esse alguém. É possível, embora a gente não sinta na pele esse drama, a gente é, corresponder de alguma forma aquela pessoa. É, desejar que ela consiga atravessar aquilo, simpatizar com as com as inseguranças que ela tem, com os medos que ela tem, com aquilo que ela está passando. É, e, eu, e eu acho que aí, lógico que eu estou jogando uma série de pontos que a gente pode se aprofundar neles é, durante o programa, mas aí aí a gente vai entrar em várias outras questões que são, existe sim uhum. existe esse tipo de identificação que tira a gente da zona de conforto mas também acho que existe um esforço importante em conseguir fazer com que personagens, é, com que o público consiga se identificar com personagens de maneira mais ampla, então é importante que tenha uma princesa da Disney negra para que meninas uhum. negras consigam se identificar já numa identificação primária, sem ser Acho que se, a gente fosse, se eu fosse dividir em etapas, eu, eu falaria de identificação primária e identificação secundária. É, que aí, é, quem, quem souber de conceitos psicanalíticos, tem um, uma coisa aí que, que fala de primária e secundária. Mas eu ainda não estudei o suficiente para falar disso. Mas falando de, de cinema, que é o que eu sei um pouquinho mais, é, acho que eu chamaria de identificação primária e secundária que é, é isso assim, a identificação primária é aquilo que a gente já consegue bater o um olho ou, ou se identificar com uma determinada característica, ou origem, ou classe social e tudo mais, e a identificação secundária é a que todo mundo consegue ter com todo mundo que é a empatia, é uma ligação sentimental, é, não sei se eu fui muito confuso, se eu falei de muita coisa... Não, relação, você foi bem mas... técnico
1: achei legal mas é queria isso. só mandar um beijo pra Karen Falar que eu ainda não vi folclore. Ela me mandou o documentário. Porém, eu soube que o Rodrigo Pietro, que é um diretor de fotografia, dirigiu os clipes da Taylor Swift, que a Karen aqui faz parte do Boteca, é uma grande fã. É, eu vou assistir, Karen.
0: Ô Marcelo, o que, que você tem a dizer sobre essa questão da identificação?
1: Vamos lá, cara. Eu acho... Eu vou agora dar, talvez dar uma viajada, mas é, eu acho interessante. porque Eu acho que todos nós temos personas dentro de nós. E muito do nosso ambiente contribui para isso. né? Então, eu, por exemplo, e eu não estou falando aqui que eu sou um cara super desconstruído, blá, 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 blá. mas eu fui criado com quatro irmãs. Eu tenho quatro irmãs mais velhas, né? além da minha mãe. Então, assim, a casa cheia de mulheres. Eu acho que isso contribuiu para a minha formação, em geral. Então, eu me sinto muito mais confortável, às vezes, é, com personagens femininas do que com masculino. E, e o ambiente masculino sempre me me aterrorizou um pouco, talvez, na infância. Então, isso me ajudou a minha identificação com essas personagens. E aí, eu acho que eu criei personas dentro de mim. Então, às vezes, eu vejo, sei lá, a Uma turma em que o Bill, e eu totalmente me vejo naquela situação. Ou, às vezes, num, num filme que é sobre um casal hétero de relacionamento ali, e eu me vejo muito mais, às vezes, no lugar da mulher do que do homem. E isso, não, não sei se diz muito sobre mim, mas, assim... Eu queria até entender, assim, porque eu acho que é um processo muito individual.
0: Então, Marcelo, é legal você falar isso, porque quando você propôs a discussão, né? eu fiquei pensando, cara, quando eu assisto um filme, será que quando eu vejo aquele personagem, aquela personagem, eu estou pensando se ele é homem, se, ele, se ela é mulher? Saca? Eu não tô, velho. Eu estou pensando muito a situação, a vida, o ambiente dela. Então, pra mim, é uma facilidade, assim, imensa. Mas, por Mas, exemplo, assim, Túlio, no
1: antes, do, antes da meia-noite, antes do pôr do sol, e aí, você toma lá duas vezes?
0: Cara, não, nesse caso, eu me identifico muito com o Jesse mesmo.
1: Pois é. E no Don John? Eu... Qual?
2: Don John. Mas... Don John. <risos> <risos> do Joseph
0: Why? Why? <risos> A gente tenta, né? A gente tenta ser conquistador, mas a parte da poeta eu me identifico. É... <risos>
1: Exatamente.
0: É, tem uma questão aqui, o Vitor colocou, eu me identifico com vilões. E aí vou puxar para a próxima pergunta. O Léo já fez um pequeno esboço para falar sobre isso. Mas é possível se identificar com assassinos e vilões sem que isso signifique que você seja doente? E antes do, de passar aqui a pergunta... A resposta né, para o Léo e para o Marcelo, eu tava conversando muito com a Nath sobre o Coringa. É, tem uma cena do filme, e aí, gente, quem não viu o Coringa, desculpa, tá? Mas é uma cena que eles estão dentro do trem e tem três caras importunando uma garota. E o que, que o Coringa faz? Ele vira e fala, porra, para, né? E os caras não param, ele vai lá e mata os sujeitos. É uma situação em que a gente sabe que ele está errado. Só que ao mesmo tempo a gente tá no foda-se, saca? Ele matou uns três babacas. Então é muito curioso é, como funciona essa questão da empatia, como a gente consegue é, se identificar com um personagem totalmente condenável numa atitude que ele tem. Então, Léo, por favor, explica essa situação aí dos vilões e dos assassinos para o Vitor saber que ele não tem problema. Vitor, abração também.
2: Não, o Victor tá... Acho que todo mundo vai se identificar com o Victor, porque acho que, assim, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas talvez um psicopata não se identifique com outro psicopata, né? E talvez a gente conseguir se identificar com psicopatas e com assassinos seja um sinal de que a gente não é um deles. Porque, porque é justamente isso, assim, quando, quando não é à toa que tantos produtos sobre tantas séries, filmes, é, tantas narrativas sobre serial killers, sobre psicopatas é, e tudo mais, deem tanto certo e façam tanto sucesso. É, elas exigem que o público se identifique e consiga simpatizar com aquelas figuras e curtir aquelas histórias. É, porque justamente isso, você se identifica com a construção do personagem, com as coisas pelas quais ele passa, com, com tudo que ele vive, mesmo que necessariamente você não viva situações, eu espero, né, é, você não viva situações como aquelas você não mate ninguém por aí. E essa situação do Coringa, embora eu não goste do filme e tudo, mas... Mas é, é bem interessante, porque o Coringa, no filme do... O Coringa do Joaquim Fênix, é, ele se aprofunda né, na questão do Coringa, e é justamente isso. Ele mostra como aquele sujeito, embora seja um assassino e, e tudo mais, é, aquilo parte do fato de ele ter... É, um amargo dentro dele, um ressentimento, um ódio É que muitas vezes a gente compartilha A gente compartilha ressentimentos de momentos na vida em que a gente vai se sentir excluído Ou, ou tudo mais, em diferentes graus, em diferentes dimensões Mas isso já permite que a gente consiga se identificar com alguma dimensão do, da, da, da personagem e, e muitas vezes também, mesmo quando não rola essa identificação você cria uma espécie de admiração virtuosa mesmo, né? Tem muitos psicopatas do cinema, sei lá, o Hannibal Lecter. Eu me identifico no filme muito mais com a Clarice. É, com tudo que ela vive tá, e tal, acho uma personagem muito foda. Mas eu acho que tem uma, uma certa admiração virtuosa pelo Hannibal Lecter. Você pensa assim, puta, esse cara é muito foda. Tipo, as coisas que ele faz, as coisas que ele consegue fazer... É, por mais que você tenha raiva, por mais que ele saiba que você saiba que são terríveis as coisas você admira a habilidade dele para fazer tudo aquilo e acho que muitas vezes isso também pode gerar identificação, é, você achar o cara foda no que ele faz, mesmo que o que ele faz seja horrível acho que o fato de ser essa barreira da ficção, né, permite que a gente atravesse certas questões morais se fosse um assassino na vida real você não ia admirar, mas é na é ficção. Então, enfim, acho que são duas, são dois pontos que, que fazem com que a gente entenda, e, entenda não, com que a gente realmente se identifique e com quem se identifica com vilões, com assassinos e tudo mais.
0: Perfeito, Léo. Marcelo, o que, que você tem a complementar?
1: Cara, queria dizer que eu tô adorando os comentários aqui da Karen, da Natália do Vitor, o Vitor falou uma coisa aqui que eu fiquei pensando, ele falou que ele se sentia é? assim... Cara, e, e eu acho que é interessante isso, Túlio, porque os filmes e, e os personagens que as pessoas identificam diz muito sobre elas também. Claro que não dessa forma tão... Aliás, dessa forma tão nítida, assim, ah, você gosta do Coringa, você é o Coringa. Não, mas assim, você entende quais valores ali é, a, enfim, você entende alguns traços da característica da pessoa. E eu acho interessante falar do Coringa, porque o Coringa é um personagem que muita gente se, se identifica. Eu tava voltando hoje mesmo, dirigindo aqui pra casa, tinha um caminhão que, que tava pintado o Coringa atrás. Tipo, a, a galera gosta muito. Eu acho que tem uma coisa da anarquia no Coringa que as pessoas se identificam muito, etc. Mas eu acho que tem vilões mais fáceis de se identificar, e outros mais difíceis. É... Mas eu, por exemplo, eu me identifico com o Ripley, do talentoso Ripley, que é um cara que morre de inveja do outro e tipo, mata o cara. Claro que eu não mataria, mas assim, eu consigo entender aquela motivação. Tem um outro filme antigo que eu lembrei hoje, por acaso, que é um filme do Clint Eastwood, que é o Kevin Costner é um fugitivo que sequestra uma criança. E aí eles têm um laço ali, a criança fica amiga do Kevin Costner. Tipo, eu entendo aquela criança, ver essa admiração naquele bandido, que né, tá fazendo mal ali para a família dele, mas, enfim, o ser humano é complexo, né? Então, é absolutamente normal se identificar com isso. E tem pessoas, digo mais, tem pessoas que elas definitivamente não se entendem e, consequentemente, elas não entendem o filme. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que às vezes ela vê um filme e ela fica com raiva e ela acha que ela não gostou do filme. Quando, na verdade, eu acho que ela não entende nem a si mesma e aí ela não tá sabendo lidar com aquilo, entende? Mas o filme foi ótimo, para ela que não sabe
0: legal você ter falado isso, foge um pouco né, da nossa discussão, mas é quando um filme tem como objetivo ser repugnante, causar incômodo, e a pessoa fala ah, não gostei desse filme. Cara, é, ele cumpriu a função dele, né? Ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. E se você teve essa reação, caraca, né, ele deu certo. Acho que é muito a questão da pessoa, para gostar de algo, ela tem a necessidade de se identificar quando ela não consegue essa identificação Acaba criticando, acaba falando que não gosta né? Exato Ó, Matheus falou Ripley era vítima da sociedade Não o um vilão Marcelo, quer falar sobre isso quando eu puxo a próxima pergunta? Cara, eu quero Porque
1: eu entendo isso e eu... Assim, ele é um vilão Ele mata, então ele é um assassino Porém, ele é um cara que Dá para entender as motivações dele Não tô justificando o ato Porém, ele é um cara que ele era gay nos anos 50, é... pobre, não pobre, ele não era pobre, mas assim, ele vai lá e vê a vida de Playboy que o Jude Law vivia, e aquela sociedade, enfim, bastante hipócrita, e ele sendo sempre. É... E o filme não é tão claro nisso, né? Você vê que é, é alguns indícios ali, mas você pega que ele é essa que vivia à margem da sociedade ali, né? E era um cara que, muito inteligente, que poderia ser muito mais, não fosse os preconceitos que ele atravessou ali. Isso é uma interpretação minha, porque né é, é isso também a obra ela ela é subjetiva né a gente vai montando esses personagens na nossa cabeça.
0: Sim. Só uma consideração para quem não entendeu o que é que o Marcelo está falando, ele está se referindo ao filme talentoso Ripley com o Matt Damon, o Jude Law, né, o um filme ali de 97, 98 e teve uma continuação. 99. Noventa, não, o talentoso Ripley em é 99?
1: É, porque no ano que a gente fez o especial de 1999, ele estava lá, no, no Meus Melhores.
0: Meu Deus, 1999 foi o melhor ano do cinema mesmo, tá vendo? É, vendo? É, e teve a continuação com o John Malkovich, eu não lembro o título, mas foi lançado alguns anos depois. Né? Bom, Léo, quer falar alguma coisa sobre talentoso Ripley? Não te perguntei, desculpa. Não. Você não gosta do talentoso do Ripley, Léo? Cara, eu não vi. Ah, cara. Pô, a Veja. Anthony Miguel.
2: Eu devo.
1: Eu devo, é, eu devo esse massa. filme. Ó, Gwyneth Paltrow. Eu... eu gosto da Gwyneth Paltrow nesse filme, Matheus. Ah,
0: manda bem, manda bem, manda bem. Eu vou Philip Seymour Hoffman. Tem um elenco muito bom. Mas, ó, vamos, vamos gastar um pouquinho. Vamos. É, Lenny Riffunstyke fez, em 1935, uma obra documental que até hoje surge em listas de melhores filmes de todos os tempos. Na ocasião, ela registrou um encontro nazista e mostrou a força de Hitler, Usando closes para favorecer a mensagem, a cineasta criou um registro histórico da força e influência, que gerou imensa identificação com a população alemã. População, inclusive, que costumava falar, né? Alemanha acima de tudo e Deus acima de todos. Não sei se vocês reconhecem isso de algum <risos> outro lugar. É, Diante de desse fato, se levarmos em conta o Brasil atual, será que o nosso querido presidente, que não é coveiro, e também não tem pressa para cuidar dos seus, ele foi beneficiado pela narrativa política e social que vivemos, com tantas denúncias de corrupção. Como é que vocês, começando pelo Marcelo, é, interpretam a identificação que a grande população brasileira, infelizmente, tem com esse filho da puta roubado da casa do caralho, sem bolos?
1: Nossa, Túlio. é Primeiro, filho da puta roubado... É, pergunta difícil, porque eu acho que no meio disso tem tudo, tem de tudo um pouco, né? Tem gente mal caráter de verdade, mas não dá para dizer que todo mundo é. Claro que não. É, e eu acho que sim, se beneficiaram dessa... E, e até com o Covid hoje, assim, eu vejo muito idoso passando receita de limão, falando que limão melhora tal não é que essa pessoa ela tá, quer espalhar fake news, ela é vítima, acho que, de um de um processo aí que, eu, que a imagem tem tudo a ver. E você sabe que, para o contrário também, Túlio, talvez fuja um pouco da pergunta, mas eu vou até citar um outro filme que eu acho muito importante para esse tema, que é No, do Pablo Larraín, onde a, a, ele narra um período da história chilena onde o Chile estava ainda é, sob a, o regime do Pinochet que era um ditador e é uma história recente. E aí eles usaram uma estratégia, porque a, a galera política, eles estavam tentando mudar essa visão dos chilenos, é, mostrando de como eles torturavam pessoas, de como aquilo era péssimo para a sociedade. Só que isso era muito pesado e algumas pessoas não queriam ver isso. Aí o que, que eles entenderam? Que, a, que o que funcionaria? Uma propaganda de marketing. Que a galera queria ver como um arco-íris, aquela coisa americana. Eles fizeram uma campanha, o personagem do Gael Garcia Bernal interpreta esse cara que monta essa campanha... Que é uma coisa muito feliz, entre aspas, para que as pessoas tivessem identificação. E aquilo acabou tirando o Pinochet é, com o apoio popular. Mas eles tiveram que convencer as pessoas de uma outra forma que não era com a verdade. Não sei se tem a ver aí, mas. Tipo, uma Valeu, campanha.
0: Eu... Pode, Ô, falar, Marcela, pode falar, Você tá travando um pouquinho, tá? Você deu umas tá travadinhas bem? de leve. É,
2: deu umas travadinhas de leve. Mas deu para ouvir. Deu para entender o raciocínio. Tá.
1: tá, se precisar, eu repito, tá?
2: Léo, pode falar. Bora lá. Então, acho, acho interessante a questão do... Eu não esperava essa pergunta, Túlio. Cara, Túlio me, me jogou uma questão política aí pra... Mas acho que identificação tem total a ver né, com isso. Acho que política é, em último grau, identificação política no sentido representativo, no sentido de voto. É, ao menos assim, no contexto em que eu posso, sobre o qual eu posso falar alguma coisa, que é política daqui, eu vejo que sim, as pessoas votam de acordo com, com figuras com as quais elas se identificam ou ao menos com narrativas com as quais elas se identificam. Né? Não, não necessariamente que os políticos em quem elas votam representam elas e pensam como elas, mas a, a narrativa que eles construíram faz parecer isso. eu acho que o Bolsonaro, assim, ele, ele constitui isso, assim, essa, essa narrativa que deu certo, é, do ponto de vista eleitoral. Para ficar bem na, na questão da pandemia, é, para nem entrar em questão do que motivou o voto em 2018, mas pegando realmente para como o Bolsonaro representa um espírito do tempo durante a pandemia, cara, eu acho que vai para além de, de identificação ou de filha da putagem, ou de malcaratismo, caratismo qualquer coisa do tipo, é, especificamente do contexto nacional. Eu acho que a gente tem, no caso da indiferença, por exemplo, de falar de priorizar a economia em relação a vidas, ou de falar e daí, ou, ou qualquer discurso desse tipo, eu acho que a gente tem assim, a percepção muito clara de que se constrói um, uma, uma organização do, do capitalismo, do mundo do trabalho, do consumo, cada vez mais do individualismo e da indiferença, sabe? Do, do cada um por si, do Uber, do iFood, dessas empresas de plataforma que cada vez isolam mais os indivíduos, cada vez mais está cada um por si, e você é seu próprio patrão, e você é seu próprio funcionário, e você fecha o vidro para o cara que está do seu lado, você não não encontra mais com ninguém que está fora do seu apartamento, seu serviço é individual, e acho que o, e, e isso tem muito a ver com esse espírito de competição, de, cara, eu preciso não ligar para o outro porque ele pode tomar minha vaga, porque ele pode tirar meu dinheiro. Porque, então acho que é uma coisa muito característica do, desse capitalismo tardio, né, desse capitalismo contemporâneo, é, que afeta tanto a população brasileira quanto acho que mundial e acho que essa esse tom de indiferença de não ligar para a morte de não ligar para o outro se o outro vive ou morre é, o bolsonaro encarnou muito isso que é realmente um espírito coletivo de que me parece cada vez mais coletivo cada vez mais amplo disso mesmo de olha não ligar para o outro de tô nem aí se você vai viver ou se você vai morrer você é só mais um para mamar na teta do governo, para ocupar espaço para isso, para aquilo, sabe? Essa, esse discurso da indiferença eu acho muito forte é, e muito, muito popular hoje, assim capaz de, de captar muita gente, até gente que nem assume ter esse discurso, mas que nas, nas suas ações, nas suas práticas tem. Então, acho que é, política é identificação e acho que não é... Não é nada por acaso que tanta gente se identifique com, com os discursos e com a figura do presidente hoje.
0: Pois é, uma coisa curiosa é ver como as coisas se repetem né, ao longo da história. Não estou dizendo tá, que o arrombado que foi eleito ele vai, sei lá, fazer um quarto reche, vai. É, mas é curioso como a gente pensa ali na Alemanha, na época da Segunda Guerra, a forma como o Hitler era idolatrado, é, os caras todos andavam com corte de cabelo igual a ele. É, bicho, eles acreditavam que o Hitler estava fazendo a coisa certa, sabe? E tudo por conta da força e da qualidade, realmente, como essa manipulação foi feita. Funcionou ali de uma forma brilhante, por quê? A Alemanha, né, os alemães estavam acreditando que realmente o cara queria o bem do país. Ele ia resolver os problemas que eles estavam vivendo. E quando a gente olha aqui no Brasil, o Léo falou essa questão né, do, do padrão, o comportamento, o egoísmo das pessoas. É, dadas as devidas proporções, tem tanta diferença né, do que a gente está vivendo agora.
1: Antônio, posso dar uma viajada aqui?
0: Mas é claro...
1: Bora. É, um, um filme que fala muito sobre isso é o italiano do Ettore Eccola, escola. chama Um Dia Muito Especial com a Sofia Loren e com o Marcello Mastroianni ela faz uma dona de casa que é bem até o tipo de papel que a Sofia, Sofia Loren eu falei Sofia Coppola? Sofia Loren, gente, pelo amor de Deus é, que a Sofia Loren faz e ela é uma dona de casa ali, pobre, na Itália e o condomínio todo ali dela sai para ver Hitler que ele tá indo, passando pela Itália. Inclusive o marido dela e os filhos. Então, tipo, ninguém sabe muito o que que tá indo ver. Mas, assim, tá uma comoção. Todo mundo quer ir ver esse cara. E no meio dessa multidão tem muita gente boa entre eles ela. Que é uma pessoa boa, mas que não sabe muito o que tá acontecendo. E que não acha nada demais naquilo, né? Então, acho que esse filme, ele, ele identifica bem esse personagem. Uma outra coisa que eu queria falar... Sobre identificação, o Matheus perguntou aqui se a, se a questão sociocultural também ajuda na identificação. É, eu acho que os filmes americanos deram uma falsa impressão, porque a gente já cresce assistindo esses filmes, então a gente se identifica com eles, claro, beleza. Só que o Brasil tá, cresceu, a nossa geração, achando que a gente é Estados Unidos, sendo que a gente não tem as escolas iguais dos Estados Unidos. Tipo, não é nada a ver, mas eu acho que dentro da gente, e eu tô falando de mim, tal, talvez também, a gente cresceu com essa coisa assim, de filme americano, sabe? Daquela casa americana e, cara, isso não tem nada a ver com a nossa realidade. E, mas isso gera, eu acho que isso explica muito do comportamento é, até eu vejo, sei lá, do paulista no interiorano, talvez, eu vejo essas casas, assim, de condomínio, é uma tentativa de ser nos Estados Unidos, acaba não sendo, mas eu, eu acho que tem muito dessa influência e dessa
0: identificação. Perfeito, perfeito. Ó, tem algumas questões aqui, né? Márcio, boa noite. É, eu, eu vou ler aqui o que as pessoas comentaram, aí a gente já vai para outra pergunta, tá? O Fabrício falou... Me identifiquei com a personagem do Joseph Gordon-Levitt em 500 dias com ela, no nível de reviver emoções. A Zoe quebrou meu coração de novo. Cara, Fabrício, eu recomendo que você veja, né? Eu escrevi uma crítica sobre... Fiz uma live, no 365 filmes um ano, falando sobre esse filme. E eu me deixo com ela. Joseph Gorton leve, mas eu não acho que a personagem das oito estava errada, não, não acho que ela é uma vilã, não, não me odeie. É, um, o Matheus soltou essa aqui que eu achei bem legal. Vocês pensam que a identificação se limita a critérios culturais de uma determinada sociedade? Por exemplo, em Coringa, como o vilão atrai empatia pela pena, né? pela segregação, tanto quanto a repulsa pela sociopatia. E ele citou um outro exemplo, que aqui é um filme bom pra caralho, acho que o Marcelo, acho que o Marcelo que não gosta, mas eu acho que gosta. É, e outro exemplo, o L. A protagonista é uma cretina que sofreu horrores. Em que ponto a narrativa influencia ou a cultura dita uma regra de identificação? Ou é tudo subjetivo? Léo, você quer responder, Matheus?
2: Não sei se eu vou ser capaz, mas eu vou tentar e o Palermo complementa aí para me ajudar. Mas é, acho que tem, tem um pouco disso que eu, que eu falei lá no início, é, e que a gente também falou aqui quando falou sobre Coringa, é, a identificação ela tem mais, mais camadas né, do, do que se pode supor inicialmente. Então, às vezes, você não se identifica socialmente ou etnicamente, ou enfim por qualquer característica mais clara de um, de um personagem, você se identifica com uma questão emocional. Como o exemplo foi muito bem dado do Coringa, que a gente realmente é, fica com raiva do personagem e, obviamente, repudia a sociopatia dele e a violência dele, mas, ao mesmo tempo, consegue nutrir empatia pelo fato dele ser um cara rejeitado, dele ser um cara completamente maltratado por, é, pela sociedade. E, para entrar na questão de como isso tem um reflexo histórico, né? tem um reflexo do contexto que atravessa uma sociedade, eu acho que o caso do Coringa também é simbólico, como o de vários outros filmes. Acho que como a gente está construindo uma sociedade que cada vez mais exclui pessoas, né? que cada vez mais destrata elas, deixa elas de fora é, em, em diversos sentidos, acho que faz sentido que a gente cada vez mais se identifique ou... ou ou constrói empatia por figuras que são excluídas, que são segregadas pela sociedade. É, eu dou um exemplo aqui até com, com mais pena na realidade ainda, que são os filmes do Ken Loach. É, os filmes do Ken Loach, assim, eu não eu não vivi nenhuma, nenhuma situação como é a do, dos personagens dos filmes do Ken Loach, mas eu me identifico por ver que esse é um problema social severo, assim. É, por exemplo, no caso do Você Não Estava Aqui, que é o filme mais recente dele, é um cara que é, é, exerce um trabalho precarizado, ele tem que trabalhar 50 horas por dia para cumprir metas, e, e isso faz com que ele fique longe da família, e a família se desestrutura. Enfim, então, por ser um problema social tão latente e que está tanto diante dos nossos olhos, a gente se identifica e cria uma empatia pelo, pelo personagem, mesmo que não tenha passado por uma situação como a dele. E, e acho que é cada vez mais, não sei se cada vez mais, porque não sei se está crescendo, mas acho que é natural que filmes é, possam ser mais, é, como eu posso dizer, possam, possam impactar mais uma determinada sociedade, um determinado país, um determinado contexto, do que outros por isso, pelo que, pelo que mais marca e pelo que mais é, também impacta socialmente naquele contexto.
0: Marcelo, quer complementar? É, o
1: filme que, eu, que o Matheus tá falando é o L do Verhoeven? Exatamente. Tá. Primeiro, obrigado, Matheus, que me fez uma correção aí, que eu falei paulistano, mas é, na verdade é paulista do interior. É... O L, cara, o L eu acho... É... Ah, eu queria só dizer também que a Karen falou que se identifica com a personagem da Alicia Silverstone em Patricinha de Beverly Hills, que é muito legal esse filme, by the way. O L, cara, eu não sei. O L, eu acho que o Verhoeven, ele, ele faz uma coisa nova que ele brinca com o espectador. Então, você, tá, você acha que vai para um lado e o filme te joga para outro e ele causa essa... Fala, pera, tipo, eu não sei porque você tava ali. Eu, eu acho que ele quebra isso. Você tá se identificando até o momento que você fala opa, eu não faria isso. E ela faz. E eu acho isso absolutamente genial, como cinema. Né? Não tô falando em, na questão de comportamental, como isso pode ser visto. Mas na questão de construção de personagem, eu acho que o que ele faz é dar um susto no espectador, que tinha certeza que o filme ia para um lado, ele vai para o outro. E aí eu não sei. E, e, e depois de acabar o filme, não é um filme que eu me identifico, e falo puta, né? Mas eu, hoje eu consigo entender a ela e falo, tá, ok, eu entendo essa mulher.
0: Cara, eu vou até colocar aqui, né, para galera que não, não sabe não identificou qual filme que a gente está falando, que eu recomendo muito, tem no Globoplay. É, é um filmaço. O Paul Verhoeven é genial, um dos meus diretores favoritos. E o L não à toa entrou na nossa lista de melhores filmes da década, porque, de fato, é um Verhoeven daqueles que a gente não pode ignorar. Né? Gosto muito. Especialmente em tempos que a gente está discutindo as opções e as escolhas malucas do Armin Heimer. É, faz muito sentido. <risos> Do, do
1: eu vi no cinema, Welly.
0: Você viu no cinema? Inveja, cara. Não, não vi cara e
1: você sabe que eu acho, no, no dia, eu não gostei porque eu, no, eu não entendi, eu não sei. Ele me causou essa, essa coisa que eu tava falando. Ah, eu ó, o Marcos fez uma pergunta.
0: Isso. Marcos, peraí. É, tá, vou ler aqui a pergunta dele. Eu me identifico muito também com diretores Pela forma que tentam passar aquela história pra gente e que às vezes se encaixa muito Com uma atmosfera que temos na cabeça Vocês também? Léozinho, responde essa aí Enquanto eu vou passar pra próxima
2: É, acho que aí é mais um caso Não necessariamente de, de identificação Mas de gostar do estilo, né? É, do estilo Não, Léo, eu, eu, eu acho que... Pode, pode falar, pode falar
1: Bom, Olha, não sei se foi essa pergunta Mas assim, é... Porque eu, eu que eu entendi, tá? Eu acho que... Às vezes eu entendo a mensagem do diretor. Por exemplo, tem filmes que os personagens não são fáceis de se identificar. Um exemplo que eu gosto muito é um filme que ninguém viu, que eu já indiquei mil vezes, mas é o Docinho da América. É, ele tem uma protagonista que ela não é fácil de se identificar. Ela toma atitudes que você fala, cara, sabe? Tá errado isso aí, não sei porque é muito questionável, e, mas eu entendo a decisão da diretora, então talvez eu me identifico com aquela visão da diretora, entende? Não sei se é isso que o Marcos quis dizer, mas pelo menos foi isso que eu entendi. A,
0: a Karen até falou aqui da questão eu do seria, do
2: Eu trocaria uma ideia no bar e seria amigo do Diário, é fácil.
0: Oh, eu também, cara. Cara, eu, o problema de fazer programa ao vivo é que a gente entra né, nos caminhos que são complexos. A questão do de Allen merece um programa eventualmente, né? Mas, enfim, não vamos falar sobre isso, porque dá... Não, eu
1: posso falar sobre, um rapidinho. Pode eu não sei um... se eu seria amigo dele, não sei, não vou julgar aqui a pessoa... Aliás, posso até julgar, talvez ele seja um canalha na vida pessoal. Mas eu me identifico muito com alguns filmes dele, com vários personagens, inclusive. Eu não tô falando que eu, que eu sou... que eu, eu Admiro ele como pessoa, porque eu não conheço. Vai
0: te cancelar aí, Marcelo.
1: Mas os filmes dele, por exemplo. O Matchpoint, por exemplo, é um, tem um vilão ali. Não é que eu faria aquilo, mas assim, puta, é tão bem trabalhado aqueles personagens. Ah, o Marcos falou, é mais esse. É legal, cara, legal, que bom. É, o Vicky e é Cristina Barcelona, a forma como é, os personagens europeus enxergam os Estados Unidos, aquilo é, tipo, é super identificável.
0: Vicky Cristina Barcelona, inclusive filme que a gente recomenda caso você queira ter um encontro quente em menos de 15 minutos você já tem um incentivo <risos> não uma desculpa, porque geralmente quando você assiste um filme né? vamos ver o Netflix aqui em casa você vê 15 minutos e já começa a pegação o Vicky Cristina Barcelona estimula isso
1: Túlio, aliás o Vicky Cristina Barcelona é um bom exemplo porque o Woody Allen é sempre alguém nos filmes dele você fala tá é o Owen Wilson é tal personagem não vi que Cristina Barcelona vocês conseguem, identif conseguem identificar ele?
2: É Difícil hein? Foi. Pergunta difícil. Ele é a Rebecca Hall. Ele é a Rebecca
1: Hall. É a Rebecca Hall porque ela é neurótica, ela quer trair mas é. ela não consegue. Ela é, é mas, mas olha que interessante. É uma mulher. Exato. Exato, e assim, ele faz um filme na, é, na Espanha, e aí ele meio que homenageia o Almodóvar que tem suas personagens Sim. femininas aí, entende?
2: Aí, tem, com, tem como negar uma mesa de bar com o um cara que faz isso?
0: Não tem, cara, não tem, não tem. É, eu nem, eu Mas, nem proponho
2: não. esse programa só sobre o caso dele, Ture, porque... Vai dar Enfim. merda. É, porque se a gente for entrar nos fatos mesmo, né? A gente vai ser cancelado.
1: Vai, e tem um vai filme que eu cancelado. super me identifico, que é Tiros na Broadway. Eu me identifico com o personagem Filmaço. desse filme. Filmaço. Eu me identifico Filmaço. com aquele mafioso que, que mata uma atriz porque ela estava ruim <risos> na peça.
2: <risos> é muito bom, bicho.
0: Ó, entrando aqui na reta final do nosso programa... Temos mais duas perguntas. Se vocês que estão acompanhando a transmissão tiver alguma pergunta, manda aí. Minha língua já está enrolada, ou seja, eu já estou ficando bêbado. é né? assim que as coisas funcionam. É, eu quero saber do Marcelo e do Léo, qual foi a primeira personagem feminina com a qual vocês se identificaram? E antes de vocês responderam, eu vou falar qual é a personagem que eu me identifiquei. É, foi assistindo, eu tentei né, lembrar, lembrar, lembrar... E eu acho que questão de protagonismo foi o diário de Bridget Jones. Tá vendo a língua enrolada? É assim que funciona, depois que você vai observar. cerveja. É, e ela, por que essa identificação? Porque ela fantasia demais o tempo inteiro. Ela cria ilusões demais. Então ela fica idealizando relacionamentos, pessoas, e acaba se fudendo o tempo inteiro. Então foi fácil né, me identificar com ela. Léo?
2: É, é, essa pergunta é difícil porque acho que a primeira personagem feminina com quem eu me identifiquei talvez tenha sido nos um dos primeiros filmes que eu vi, né? Não sei. É, partindo desse, desse pressuposto de que, de que é possível se identificar com um personagem diferente de você. Mas, vai para citar um, um caso que eu acho bem, bem legal, é assim, normalmente claro que cada um tem caminhos diferentes para chegar a sua cinefilia. Mas muitas vezes a gente vira cinéfilo, assim, no meu caso, e de muitos cinéfilos homens que eu conheço, a gente começa a ver filme de ação, né? Filme que tem porradaria e tudo mais e tal, e a gente fala, porra, que foda esses filmes, que foda esses, esses personagens e tal. E aí a gente, embora não viva, volto a dizer, embora não viva a situação nem parecida com a deles, se identifica no sentido de achar de achar os personagens é, admiráveis, achar os personagens fodas tal. E aí quando eu vi Alien, é, a Tenente Ripley, ali, a personagem da, da Sigourney Weaver, cara, ali eu acho que foi foi uma identificação muito foda nesse sentido, sabe? De ver uma personagem badass de filme de ação, dos filmes que eu curtia e que me fizeram curtir cinema, sendo mulher, cara. É, eu tava acostumado a só ver esse tipo de figura... É, no papel no papel vivido por um homem e de repente ali era uma mulher é, fazendo aquele papel que era o papel que era para eu achar foda, e para eu admirar e para eu falar porra que que bedez isso então eu acho o caso dela muito interessante e hoje para falar de cinema de ação ainda é muito legal ver como isso tem crescido né como você tem cada vez mais grandes produções de ação é, protagonizados por mulheres e aí eu cito um exemplo, não foi a minha primeira nem né, a mais importante, mas eu cito o um exemplo é, que eu acho bem legal da, 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 da do Charlize Theron, Theron no, no Mad Max, eu me fugiu o nome dela por um segundo, mas no Mad Max que eu acho assim, a, a personagem dela mais foda do que o próprio Max, eu acho que ali cara, ela, ela rouba o filme pra ela e isso é muito foda, a, a importância
0: de ter isso num filme como aquele Uhum. Oh, oh, Léo, desculpa te interromper Marcelo também interrompei ah. para você falar no Mad Max tem outra coisa que é muito legal que é uma cena em que o personagem, né, vivido pelo Tom Hardy ele dá os tiros e acho que restam poucas balas e ele erra todos os tiros e a Charlize a Furiosa né, chega pertinho dele e tipo, ela fica naquela vontade de pegar e ele tá lá e ele reconhece aquilo. Ou seja, é uma quebra também de um comportamento de achar que só o cara que uhum. é fodão. Ela ali conseguiu resolver um problema que ele não conseguiu resolver. Então isso é muito foda.
2: Total.
0: Marcelo?
1: Pô, eu queria falar só, a Thaís falou que se identifica com o Jay Gatsby, né? Porque tem o caso também, né? Das mulheres que se identificam com os personagens masculinos. Eu também me identifico com o Gatsby, eu acho que ele é um super personagem aí da literatura, né? E que já foi explorado bastante no cinema. Cara, eu provavelmente deve ter sido com algum filme da Disney, como Pocahontas ou Mulan, mas eu vou citar uma que a Karen citou também, que é a Alicia Silverstone e as Patricinhas de Beverly Hills. E eu vou falar uma cena específica, porque ela tá lá sofrendo por amor, ela tá tipo triste e tal... E aí, e aí é o pensamento dela, ela tá andando na rua e o pensamento dela se ouve, né, ela dizendo, assim, o que ela tá pensando. E aí, de repente, o pensamento dela foge, ela olha uma roupa e fala, putz, nossa, que blusinha bonitinha. Que é uma coisa que acontece na nossa mente, a gente está pô, triste e tá? tal, mas às vezes minha mente foge para outra coisa e volta pro problema. Eu acho essa cena genial e eu me identifico com essa personagem por isso.
0: Ô, Marcelo, é uma coisa curiosa, né, entre nós, pessoas do bem... Né, caranguejos aqui que tem emoção a gente vai lá e se identifica com uma comédia um romance aí chega o Léo sem coração nenhum né e vai não eu me identifiquei com a Ripley meu Deus
1: <risos> isso diz muito sobre ele Ué,
0: não é e eu errado, né? meu Deus ó uma possível falta de identificação teria prejudicado filmes com personagens femininas mais complexas e também, ou, filmes dirigidos por mulheres, e aqui, antes de passar para o Marcelo e depois para o Léo, quero lembrar a situação quando a gente teve aquela releitura dos Caça-Fantasmas, totalmente estrelada por um elenco feminino, e aí os fãs pau no cu pra caralho do filme original, é, começaram a reclamar, tentaram boicotar o filme, e muita gente acabou nem indo ver a porra do filme que eu gosto, não acho desgraçado igual eles falam, né mas é a coisa do preconceito é um negócio que pra mim é meio difícil de entender porque é um filme que, porra é, é uma lembrança de algo que a gente gostava, a gente assistia porque que as pessoas simplesmente não foram ver esse filme porque eles caíram nesse papo e ah, mas é só mulher tipo, cara, não tem nada a ver, saca, a história tá lá e é a história que importa, né mas enfim, Marcelo, o que você que acha dessa questão e depois o Léo? Ah, eu
1: acho que com toda certeza, cara. E eu vou dar alguns exemplos. É, Missão Madrinha de Casamento não é tão bem sucedido quanto The Hangover, ah, que eu esqueci o título em português. Que é... Se Beber não Case. Se, se Beber não Case. Eu acho um filme superior, mas as pessoas se identificam muito mais com o Se Beber não Case. São dois filmes assim com temáticas parecidas, só que eu acho Missão Madrinha melhor, mas é uma questão minha, mas porque são mulheres falando palavrão, é, fazendo sexo e etc. É, Maria Antonieta, é um filme, para mim é o melhor filme da Sofia Coppola, o filme foi vaiado em Cannes, se você pegar as críticas hoje, jogar no Google, você vai ver que tem muito de machismo nas críticas, e é um trabalho incrível, assim, não que um filme não possa ser criticado, mas assim, é possível identificar o machismo na crítica, tipo, ele não tá falando exatamente sobre a obra, se assim, ele tá... Pô, tem crítica que fala assim, ah, é uma adolescente americana é, entediada. O filme não é exatamente isso, mas assim, é uma visão muito masculina sobre uma obra. Então, com certeza, com toda certeza, houve muito prejuízo, sim, nesse, nesse aspecto. Eu... Léo? A minha, a minha risada
2: foi porque eu achei a descrição é, bem, bem curiosa do, do Maria Antonieta, a ah. decisão aí do, do crítico de Descrever dessa forma,
1: mas é. Porque talvez que... você ache a mesma coisa.
2: Não, eu não acho, eu achei, eu achei engraçado assim, a essa... ciência, acho que a besteira de falar isso, né? Achei, achei engraçado da... do ponto de vista desse crítico. É... Mas enfim, pode falar, pode falar.
1: Não, porque a crítica em Cannes pega pesadíssimo o filme é vaiado, é. o filme, sabe? E é prejudicado comercialmente também, porque se o filme é vaiado lá, já era, né? Total. É, acho que concordo com, com o Palermo, acho que tem,
2: tem, evidentemente, em nenhum momento a gente vai, é, como posso dizer, interditar o debate, dizer, olha, não, qualquer crítica, isso... Lo, lo, acho que todo mundo que está aqui, a gente tem um debate... É bom e inteligente o suficiente para ninguém, ninguém interpretar no sentido de que se interdita a crítica, no sentido de que não se pode criticar um filme de protagonista feminina, de direção feminina mas é exatamente como o Marcelo falou tem críticas em que você crítica e enfim, repercussão no geral em que você nota que é exclusivamente é, com base em machismo assim como tem filmes em que a crítica é exclusivamente com base em, em, em determinado aspecto racista, fóbico, enfim. É, tem críticas e repercussões e tudo mais em que você nota exatamente isso. E esse caso da, do, do Caça Fantasmas, a gente notou até na, na tradição nacional, né? é, em que no, no filme original, é, lá com Bill Murray e tudo mais, chama Os Caça Fantasmas, na versão nova se retirou o artigo AS, né? O filme chama só Caça Fantasmas. Ou seja, a própria distribuição e, e enfim, quem cuidou do filme nacionalmente quis esconder ao máximo o fato de que ele era protagonizado por mulheres. É quando, cara, eu acho. Eu, eu particularmente, não sou fã do filme. Mas eu acho que não é por isso, assim. Evidentemente, não tem nada a ver com isso. Acho que perfe era perfeitamente cabível que se pensasse, olha caça-fantasma é uma profissão o filme criou esse conceito de caça-fantasma é uma profissão essa profissão pode ser desempenhada por homens e por mulheres e aí se escolheu um time de um elenco de comediantes que eram mulheres e que eram é, no seu tempo e, e na sua proporção tão talentosas quanto eram os comediantes que fizeram os caça-fantasmas lá na década de 80 e que seriam os melhores nomes para fazer o filme agora Acho que é, é parte desse princípio, e não, não há menor, é, o menor sentido em se sabotar um filme é, partindo disso. E acho legal que houve esse esforço de, de fazer esse filme, e como já tem no caso do Mad Max, no caso do Alien, acho importante, por exemplo, que narrativas como, como o Palermo citou, uma comédia em que tem sexo e tem palavrão e tal, é, as pessoas estranham, ainda que seja protagonizado por mulheres. Enquanto numa comédia leve, de uma comédia romântica tal, as protagonistas sempre são mulher mulheres. Então, acho até legal pensar em propósito de inverter tudo, sabe? Faz um filme meloso, protagonizado por homem, é, faz um filme duro de ação protagonizado por mulher, como já se tem feito. É, acho, que, acho que o cinema tem cada vez mais que se permitir incentivar esforços desse tipo. Justamente para tirar a gente dessa zona de conforto, né? O que eu falei lá atrás é isso. É você conseguir se identificar para além é, das simples características principais das personagens é isso. Você se tirar da sua zona de conforto. E acho que sempre as mulheres tiveram que se, se tirar da zona de conforto. E agora chegou a nossa vez, né? É, quantas mulheres não, não, não tiveram que ver os caça-fantasmas lá dos anos 80 e sair da, do processo de identificação primário delas né? ter que se identificar com aqueles personagens sendo homens então pô, por que, que agora não pode ser a vez dos homens terem que fazer isso e se identificarem com as caça-fantasmas ou com qualquer outro filme que tenha protagonistas femininas?
0: Léo, perfeito seu comentário mas eu já vou passar para você, desculpa é, te cortar é, quando Mulher Maravilha foi lançado eu já falei isso várias vezes aqui nos programas, né? A cena da Diana criança lutando, fazendo lá, né, imitando as Amazonas, aquilo pra mim, velho, todo mundo falava, ah, né? Todo mundo não, né? Algumas pessoas, até pessoas sem coração, tipo a Larissa Padron, é, ela disse que chorou durante a cena da trincheira. E cara, o filme começou aquele momento a menininha lá lutando, aquilo me emocionou, entendeu? Por quê? É, fiquei lembrando muito da Leslie Jones dando uma entrevista, comentando quando ela era uma criança e viu na televisão a Hope Goldberg. Né? E toda a questão da identificação, a importância disso. Então, precisa mesmo parar de ter esse tipo de comportamento do público em geral, de achar que determinados filmes só podem ter, ser protagonizados por homens em determinados filmes somente por mulheres cara, isso não existe saca? o importante é você concentrar numa boa história e num bom filme é, as pessoas são as pessoas e não importa quem são elas, importa o que elas estão vivendo e como essa narrativa é transmitida pra gente né, Marcelo
2: deixa, deixa eu dar um recado, interromper, antes do Marcelo é, ah. eu, vou, eu vou ficar aqui de ouvinte pra fala dele mas creio que em alguns segundos minha bateria vai acabar então para não acontecer como aconteceu um, uns dias atrás aí em que eu caí sem conseguir me despedir, já vou deixar um beijo para todo mundo que tá vendo e para vocês também. Se não acabar, eu me despeço mais formalmente no final, mas vou ficar aqui ouvindo a fala do Marcelo e pode ser que eu caia logo logo.
0: Você não tem carregador não, velho?
2: Cara, eu tô, eu tô sem hoje. É, eu, tô, eu, tô, eu tô com o fone ligado aqui. Então...
1: Antes de eu falar...
0: É o, é o Marcelo, valeu. Ô, Léo, só responde essa pergunta aí do Matheus.
2: Não, não me identifiquei. Acho que
1: eu me identifiquei super. E você, Tony? Ó,
0: pra galera que tá acompanhando, só no podcast, o Matheus perguntou. Pra... Ih, já caiu. O Matheus, é, é, o Matheus perguntou para não perder o costume, quais dos três se identificou com a Dani, protagonista de soma Olha, eu me identi. E por que, que a gente falou pro Léo responder? Porque o Léo detesta Midsoma. É é, eu me identifiquei sim com a Dani. Talvez eu tenha me identificado mais com ela do que com qualquer outro personagem do filme. É, toda a questão dela ali, não sei. Acho que bateu muito pra mim.
1: Uma coisa interessante que bateu pra mim na Dani é que ela tá muito ali tipo outsider e ela é tratada como uma idiota, assim, tipo, e você vê os caras, assim, tipo, ah, ela sofre um bullying, né, então, tipo, mano, é claro que é possível se identificar com a Dani ali no meio daquele monte de... e depois na comunidade, claro, né, mas antes disso até tem várias questões que, que me ligaram a ela.
0: Pois é. Marcelo, eu então... falar
1: sobre essa questão de identificação, que uma vez a Carissa falou que, pra ela que é negra, né, Carissa é uma crítica que participa de alguns podcasts, tem o canal dela é lá, Cari... assim. Carissa Vieira, ela fala que pra ela que é negra, é comum negros se identificarem com personagens brancos, porque crescem assistindo, é comum, aí agora eu já vou falar outra coisa, que é comum também, acho que mulheres se identificarem com personagens masculinos, porque, pô, todo mundo vai lá assistir Penetras Bons de Bico, as mulheres vão se identificar, vão entender aqueles caras. O contrário, acho que não acontece, né? Por exemplo, falo, ah, Maria Antonieta é patrícia. O Caio, acho que falou. Eu não tô nem falando que o Caio é machista, tá mal, Caio? Não me entenda mal. Mas ele falou assim: a ah, Maria Antonieta é patricinha, mas o filme é bom. Tipo, mas. Por exemplo, o Gatsby. O Gatsby também é um playboy, mas isso nunca é ligado, tipo, ah, ele é um playboy, mas o filme é bom. Isso é como se não. já tivesse muito Esse normalizado. Né? Eu acho que é essa percepção ainda que está muito enraizado em mim, em todos nós. Né?
0: Sim, perfeita essa colocação. Mano, Marcelo, colocações finais para a gente entrar aqui nos finalmente do no nosso programa? Olha só, feito em uma hora hoje.
1: Bom tempo. Ah, queria mandar um beijo pro Léo que caiu e pô, o papo rende. Assim, tem que continuar numa mesa de bar. Alguém falou aí numa mesa de bar com o de Allen. Vamos, vamos fazer isso aí. Tô brincando, gente, é brincadeira. Acho que... E hoje eu recebi uma foto do Túlio, gente, é... comprometedora, eu diria. Queria dizer isso aqui ao vivo. No oh, grupo, Mas, uh, gostei de receber, sim, sim. achei legal, deu uma movimentada ali.
0: Deu, deu uma movimentada no grupo, inclusive lancei até uma ideia de um infoproduto de emagrecimento. É. Você, eu vou fazer uma série de selfies e eu vou fazer você perder a fome. Né? E se você não perder a fome, você pode espantar a criança... A... Não, criança não. <risos> Calma aí. Você pode espantar barata, essas coisas, né? Então, foi, foi bacana. O Jovem falou que ia me cancelar, eu mandei a foto pra ele, foda-se. É isso que eu
1: gosto no Túlio, gente. A gente tem esse host que... Mais autêntico, acho que impossível. <risos>
0: Tem, tem, tem vários nudes expostos aí pela internet. Se procurar, acham uns, cara. Bem, bem... Não, tô brincando,
1: mas tem muito do papo de hoje. Eu que sugeri esse tema e você conduziu perfeitamente bem, Túlio. Então, é isso. E queria mandar um beijo pra todo mundo que participou de verdade, que fez a discussão ficar ainda mais legal.
0: Pois é, a Karen falando aqui quase perdeu o emprego por causa da movimentada no grupo, né? Mas, olha, gente, cara, foi muito <risos> engraçado. Porque era a foto da minha bunda, tá ligado? E uhum. tipo, a Karen usando o WhatsApp web, ou seja, lá no escritório, todo mundo viu. Aí a Karen começou a mandar um monte de mensagem, né? E eu peguei, eu entendi, né? Ela tava mandando mensagem pra tela baixar, cara. Então, assim, foi, deve ter sido desesperador pra ela, né? Ter que correr com aquilo que a minha bunda tava na tela. <risos> Enfim. Chorando. Não é? Não é? Eu tava era... chorando,
1: o né? nude no espelho com a bunda de fora chorando.
0: Pois é, eu tava chorando, exatamente. O jogo a gente falou que ia me cancelar. Parece
1: que era é um choro, não sei.
0: Não era, eu tava chorando mesmo. O jogo a gente falou que ia me cancelar. É... Bom, quero agradecer imensamente né, a discussão aqui. O Léo, que deu desculpa né, para ir embora mais cedo, inventou esse caô da bateria. O Vitor percebeu isso, comentou isso. Nosso psicanalista. Não é, surpresa, o Léo é nosso agente secreto, misterioso. Eu vou parar de falar que ele tem 15 anos de idade, vou chamar ele de James Bond agora. É, agradecer também, Marcelo por toda a contribuição, por ter sugerido aí o tema. É sempre muito legal quando a gente junta as pessoas que têm opiniões, né? O Marcelo, é mais, as opiniões dele são mais parecidas com as minhas, assim, às vezes, ah, né?
1: Tirando Mas, o set de Chicago.
0: É, tirando isso, mas não, não vou estragar a nossa relação. Não, 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 não. não. É, E o Léo, totalmente o contrário. O Léo é o nosso ministro. Não é? E isso é um negócio muito importante, gente. É quando a gente cria um grupo que, de pessoas que trabalham e pensam de formas diferentes, mas a gente consegue manter ali um ambiente de respeito e aprendizado constante, né? Porque quando a gente está só entre pessoas que pensam, falam as mesmas coisas que a gente, a gente não cresce. Né? A gente está ali, num status básico. E quando a gente tem pessoas que vão lá e confrontam aquilo que a gente pensa, acredita e diz, a gente cresce, a gente amadurece. Né? Então é sempre muito bom ter essas discussões. Marcelo, muito bom gravar com você, muito bom gravar com Léo. E agradeço aí as 12, 13 pessoas que acompanharam essa transmissão ao Vivaço, mandar um beijo. Tudo. posso falar uma coisa que eu lembrei
1: de uma personagem também que eu me identifiquei?
0: Mas é claro.
1: É a do Meu Primeiro Amor. Meu Primeiro Amor, My Girl, com a Kalken. Tem uma cena que ela vai numa aula de escrita, porque ela tá meio apaixonadinha pelo professor. E aí tá todo mundo... Cara, eu falei, cara, quando eu crescer eu quero fazer aula disso. E hoje eu tô fazendo aula de escrita criativa e eu, me vem muito na cabeça essa cena da, da... Eu esqueci o nome da personagem. Mas ela, nessa Sim. aula, tinha é de adultos ali.
0: Exatamente. Eu revi, eu revi o meu Primeiro Amor ano passado, um dos filmes favoritos da Nath. E que filme lindo, né, cara? ele Sim. Impressionante como, depois de tanto tempo, eu não assisti esse filme desde que eu era moleque mesmo. É, provavelmente, a minha revisão com mais espaço, assim, né, desde a vez que eu vi pela última vez para revisão, e, cara, ele ainda funciona. Filme lindo. Lindo, lindo, lindo. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo. A Dani Pacheco vai aí cuidar da programação para colocar esse programa no Spotify. Dani Pacheco, beijo pra você. Semana que vem, na nossa edição 103, eu, o Léo e o Márcio Sale vamos falar sobre os filmes do Jim Carrey. Jim Carrey faz aniversário no dia 17 e a gente vai fazer uma pequena homenagem a ele. Tá bom? Eu e amo é o É, quem não... Cara, bicho, Deby velho, é, as pessoas às vezes, né, principalmente o pessoal da minha família, fala que eu sou politicamente correto. Então, olha só, pra minha família falar que eu sou politicamente correto, imagina o que que sai aqui, né? Mas, enfim, o Deby tem uma das minhas cenas favoritas do universo, que é quando o, 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 o Jim Carrey, ele vende o periquito com a cabeça, né, sem cabeça, amarrada num durex, para um menino cego <risos> e paraplético. Bicho, aquilo me faz rir todas as vezes. Ali. Eu choro de rir com aquilo. Eu sou muito errado.
1: vou <risos> é, é, E sobe uma labareda que ele tá imaginando, que a família tá toda gostando ali. Cara, é genial.
0: Sim, Sim. É, é, isso. É, 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 é Incrível. É isso. Mas, gente, ó, Bem... todo mundo. Até semana que vem com mais uma edição do Papo de Boteco. E é nós. Você ouviu Papo de Boteco.